0: Sind hier sind wir wieder mit unserem 56. Podcast. Podcast. Zu meiner Rechten. Der liebliche, mit einem gewissen weiblichen Charme ausgestattete, sensible, empathische und weiche, natürliche Patrick. Ja, oh, und zu meiner Linken. Wieso sprichst du so komisch?
1: Es erinnert mich an ist ein Wohn- und, Wohn- und Wendelin. <lacht> ja, fällt mir jetzt auch auf. Marco. Ja, Patrick. Ich begrüße hier den Marco. Ohne den, Attribute. Äh, ohne den, der, die, das. <lacht> Marco. Und ohne Attribute. Den schönen. <lacht> okay, da geschmeidigen vielleicht. Geschmeidigen und irgendwie homoeretischen.
0: <lacht> Na, ich, mein Ziel war es ja so ein wenig so weibliche Attribute, also vermeidlich weibliche Attribute. Also es ist ja oft, dass man in der Literatur oder so, wenn, gerade wenn Männer bei Frauen schreiben, dass sie dann das Natürliche und das ja das Natürlich-Weibliche wäre während der Mann quasi
1: das Verstandesmäßige, dieses... Aber du hast die Schönheit bei mir vergessen. Ah also, ja, schön bist du sowieso, Patrick. Das so. wollte ich jetzt mal... Also, bitte also wenn wenn das jetzt weib, dann hätte ich jetzt bitte schön dass du erstmal der schöne
0: Patrick ja der schöne Patrick ja. so heute wollen wir uns ein Thema widmen das vielleicht uns gar nicht zusteht Wir wollen heute über weibliche Helden sprechen.
1: Heldinnen. Wir bleiben jetzt
0: mal bitte politisch korrekt. Das das machen wir heute. Das machen wir heute. Das hat Jan Böhmermann auch in meiner Sendung gemacht, dass er immer nur die weiblichen Formen nimmt, um Dinge zu bezeichnen. Also wir, wir sprechen heute nur die weiblichen
1: Formen. Ja, ist gut. Also wir sprechen heute über Heldinnen. Ja, und das war auch schon unser Podcast. Ich hoffe, ihr hattet euch viel Spaß. Und und hier äh, sind eure beiden
0: Heldinnen, Patrick und der Marco. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn ihr wollt und wenn
1: ihr könnt. Tschüss! Nur Spaß. Ja, war natürlich nur Spaß.
0: So Weibliche Heldinnen. Wir, es geht nur heute um weibliche Form Heldinnen. Ja,
1: Warte, aber warum, warum meinst du denn, dass wir nicht darüber sprechen dürften? Eigentlich sollten doch gerade wir über weibliche Heldinnen sprechen können, wenn die Frauenbewegung der 60er und 70er Jahre tatsächlich etwas erreicht hätte. Nee, da brauchen wir gar keine weibliche Form. Ich überlege dafür, auch jetzt die ne? ganze
0: Zeit. Das ist echt schlimm, ne? darüber ja, nachzudenken, Hättinnen. wo man wo weibliche... <lacht> nein, nein, nein. Bei Prädikaten braucht man ja, keinen. Äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du führst
1: mich da nicht. so ein bisschen, bitte mach mich darauf aufmerksam, wenn ich nicht. Äh ja, umgekehrt,
0: ja auch. Du hast ja schon damit angefangen. Du hast mich ja schon kritisiert, als ich Helden gesagt habe, obwohl wir natürlich ganz klar über Heldinnen sprechen ja. wollten.
1: Ja. Heldinnen.
0: Na Jedenfalls, was ich eben erzählen wollte, Jan Böhmermann hat mal erzählt in seinem Podcast mit äh, Fest und Flauschig mit Olli Schulz, dass er eine Sendung wirklich nur mit weiblichen Formen gemacht hat und dann tatsächlich Zuschauerzuschriften kamen, wo denn bitte schön die männliche Form geblieben sei. Das fällt Männern auf, wenn man eine Sendung tätigt, die nur mit weiblichen Formen bestückt <lacht> ja. ist. Nee, also, was also ich äh, eigentlich sagen, warum, warum ich es vielleicht nicht für angemessen halte, dass wir das tun, ist ja, dass Männer gerne über so ein Thema reden und sich auch anmaßen, es beurteilen zu können. Während Frauen vielleicht noch mal eine ganz andere Perspektive darauf haben und vermeidlich männliche Perspektiven als solche entlarven können, weil wir vielleicht zu sehr drinstecken in unserem patriarchalischen Denken und vielleicht gar nicht in der Lage sind, von uns zu abstrahieren. Ich ja. habe letztens mal eine, habe einer Debatte beigewohnt, in der es darum ging, ob Frauen <lacht> und überhaupt ja, Menschen Karneval zum Beispiel Kostüme tragen dürfen von wie soll ich sagen von von Bevölkerungsgruppen, die möglicherweise den etwas zugeschrieben worden ist, also nehmen wir mal das Beispiel Indianer. Ja. Also Indianerinnen
1: wollte du sagen. Indianerinnen,
0: danke schön für den Hinweis. Also Indianerinnen ja. und die Frage darf man das? Und die Debatte war natürlich wieder sehr, sehr merkwürdig, weil natürlich jeder sich anmaßt, dazu ein Urteil haben zu können. Und eine Person in dieser Diskussionsrunde, die fand ich toll, eine Personin, Personin, die dann gesagt hat, ich glaube nicht, dass uns das zusteht, das zu beurteilen. Weil wenn überhaupt, müsste man Menschen fragen, die sich durch den Begriff Indianerinnen beleidigt fühlen. Und das können nicht wir, die wir ja gar nicht zu dieser Gruppe gehören, die vielleicht darunter gelitten haben. Dass wir von Europäern quasi unterjocht und ja. ausgebeutet worden ist. Ob wir das als diskriminierend, als einschränkend empfinden, ja. als vielleicht sogar maßregelnd empfinden. Also du, Darum habe ich das gesagt. Du
1: meinst, eine Indianerin könnte es für problematisch halten, wenn du dich als Häupterin verkleidest. Als Häupterin? Naja, häuptling, also, darf ich häuptling nicht sagen. Also Häuptling-Häupterin,
0: ja. Nee, jetzt, ich wollte einfach nur sagen, warum ich meinte, dass wir vielleicht gar nicht übersprechen dürfen, aber. Jetzt machen wir die Schere weg und jetzt reden wir von unseren Heldinnen, die möglicherweise unser Frauenbild, unser Mädchenbild, unsere, unser Weltbild geprägt haben. Egal ob Literatur, also, ob Film, m- ob, ob Fernsehen. Michaela Observe.
1: Schäfer. Wer ist das? Ist das nicht diese, die da in, weiß ich nicht in irgendwelchen Dschungelcamps wie ihr ah, Leben ich, fristet? Ich, ja, ich erinnere mich. Aber und ich, sich gerne mal so auszieht und so. Ist das, wie meinst, Hel- ist das eine Heldin für dich? Weiß ich nicht. Nee, ich meine. Also jetzt so, würde man ja jetzt, weil du eben darauf angesprochen hast, wir Männer das ja nicht, nicht ich, beurteilen können. Habe ich mir nicht. jetzt gedacht, da wäre ja das klassische Vorteil, dass wir irgendwelche Porno-Sternchen oder äh, Sternchen, Sternchen, äh, Sterninnen. <lacht> Sterninnen. Wir wollen ja nicht ver- vernichten. Ver- stimmt. Sterninnen. Weibchen und Frauchen. Also Sterninnen. Ja, ja, Fräulein. Äh, irgendwie so dann... Ne, mir geht es jetzt eher um... Ja. Oder ähm, Samantha Foxinnen. Samantha nee, Fox. nee,
0: mir geht es eher um selbstbewusste, autonome so, Frauen. und da wollte ich jetzt einfach mal sagen, auch Heldin. als Mann,
1: glaube ich, kann man auch selbstbewusste Frauen erkennen und auch lieben als zum Beispiel Filmheldinnen.
0: Ja, deshalb hab, meinte ich ja auch nur... Es war eine Einleitung, ja, weil ich mir äh, nicht weiß, sicher ich bin, weiß, ob Ich weiß, ich weiß diese,
1: diese, diese politische ja, Korrektheit. Aber ne, 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 ne. Wir können
0: ja mal zum ersten Fall kommen. Ja. Nehmen wir nochmal eine Heldin, die du, glaube ich, auch gut findest. Ich sag
1: nur, die, die Rote Zora. Achso, die Rote Zora.
0: Und ihre tolle Bande. Ba, ba, da, 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 da. Rote Zora. Ganz klasse.
1: Spielt, glaube ich, in Jugoslawien. Kann das? Ob es da spielt, weiß ich nicht, ob es da gedreht worden. Ne? Ist die Musik nicht auch von Christian Brun, mal davon abgesehen? Äh, Von Christiane Brun.
0: Die Rote Zora und ihre Bande ist ein Jugendroman von Kurt Kläber. Der hat von 1897 bis 1959 gelebt und hat unter dem Pseudonym Kurt Held 1941 erstmals diesen, diesen Roman veröffentlicht. In der in der Schweizer Emigration lebende Kurt Kläber unternahm um 1940 eine Jugoslawienreise, auf der er das Mädchen Zora und ihre Bande kennenlernte. Die intensiven Erlebnisse mit den Jugendlichen verarbeitete er in seinem ersten eigenen
1: Jugendbuch. Ach, es gibt sogar eine lebende Vorlage.
0: Ja, erzählt wird die Geschichte von Waisenkindern aus dem kroatischen Küstenstädtchen Seni. Branko, der zwölfjährige Sohn eines fahrenden Geigers und einer Tabakarbeiterin, verliert seine Mutter und hat kein Zuhause mehr. Man verdächtigt ihn des Diebstahls und sperrt ihn ein. Doch die 13-jährige Zora, ein Mädchen mit roten Haaren, befreit ihn. Branko wird in die Bande der Ushokken aufgenommen, die sich unter der Führung Zoras zusammengeschlossen haben. Ja, Also vor allen Dingen spannend war auf jeden Fall die Serie, genau, Fernsehserie. Das war eine 13-teilige Fernsehserie aus dem Jahre 1979, und die Titelmusik hat wie du richtig gesagt hast Christian Brun geschrieben hm. ja wie vieles was wir schätzen ja genau ich fand die Serie hatte sehr viel Tiefe ich fand auch diesen Konflikt von Branko fand ich ja der hat sich ja der hat ja das Problem gehabt dass er einerseits natürlich sich dieser Bande zugehörig gefühlt weil die ihm ja immer wieder geholfen hat und dann hat er sich an dieses eine Mädchen dieses wohlhabende Mädchen verliebt und hat damit quasi die Bande glaube ich fast verraten und am Ende hat Vazora aber dann doch diejenige, die die Situation gerettet hat. Ich fand Zora sehr anmutig und
1: sehr, wie soll ich sagen? Ist das jetzt wieder ein Problem? Also das wird wieder auf die Äußerlichkeit? Also Anmut? Anmutig heißt ja nicht das Äußere. Ich, ja, okay. Doch, eigentlich schon. Okay, ich fand Zora... Ein- Hätte ich jetzt sagen müssen, energisch, durchsetzungsstark. Ja, aber äh, sie, war äh ja also Udo, so, sie war ja
0: schwach auch. Sie hatte ja durchaus schwache Momente. Oder sie war ja auch sehr viel emotionale Elemente, die Zora. Sie hat ja auch für den Branko denke ich mal, eine Menge empfunden. Also es ist schon dann eine pubertierende Geschichte, also mit, mit jungen Menschen, die auch Zuneigung füreinander entwickeln. Zora hatte sowas ja, Urwüchsiges, Ungestümes, war jemand, der sich diesen gesellschaftlichen Konventionen entzogen hat und eigentlich von, wie sagt man, von der Hand in den Mund gelebt hat. Ne? Ja, aber tatsächlich, Straßenkinder eigentlich. Ja. Ne? Ja. Aber faszinierend an der Geschichte fand ich, glaube ich, eher dieses,
1: diese Liebesgeschichte zwischen Branko und Zora. Mhm. Also war es jetzt weniger, die, dass sie da irgendwie Leiterin einer Bande ist und so weiter, ja. was dich da irgendwie angefixt hat. Ja, ja gut, da sind wir dann wieder sind wir wieder raus aus dem Gender-Thema. Du hast recht, wir Männer können das... Äh, sind, ja, aber wir sind einfach zu sehr abgelenkt von Äußerlichkeit. Aber
0: vielleicht siehst du es ja anders. Vielleicht ist Zora für dich mehr als eine spannende und romantische Geschichte.
1: Ja, ich habe es auch geschaut, aber es hat sich bei mir nicht so, so festgebrannt. Also ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war eher mehr dieses, also es war schon teilweise auch ein bisschen traurig. Mhm. Also natürlich haben die Erfolge verzeichnet, die Kinder. Aber es war ja absehbar, dass sie eigentlich immer auf einem ähnlichen Level irgendwie bleiben müssen. So, und äh, das fand ich irgendwie sehr deprimierend. Es gab ja so, so, äh, so einiges in der Zeit, was so in die Richtung ging. Ich mein, Es gab ja auch mal irgendwas über so Straßenkehrerjungs irgendwie, die in Italien irgendwie so in die Kamine reingeschickt wurden. Das war ja so eine Zeit, irgendwie, wo viel so sozialkritische Sachen ja auch gemacht wurden und für mich gehört die rote Zora da auch ein Stück weit dazu. Aber ich, also ich, ich fand es gut, irgendwie, dass es eine weibliche Anführerin war, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so emotional mit der Serie irgendwie mitgehe. Also, so, dass ich sage, oh, das möchte ich unbedingt noch mal sehen oder mhm. so. Aber ich weiß, dass es mich schon teilweise so schon... also ja, also einfach dieses Gefühl irgendwie dieser Armut und und ich habe
0: die noch mal gesehen und ich glaube es gibt es auch auf YouTube kann man die mhm. Folgen wohl auch sehen genauso wie bei Tim Thaler auch ne aber mhm. äh, doch hat was bei mir bewegt also aber wie gesagt gerade wegen dieses, dieses Konfliktes ne also wegen dieser diesem Branko der sich der so zwischen den Welten lebt auch natürlich aus einer emotionalen Verirrung vielleicht weil seine Mutter gestorben ist aber dann Probleme hat sich da eindeutig dieser Z- Bande zuzugehörig zu fühlen weil er eben liebäugelt dieses Wohlhabendere Mädchen, weil das auch sehr wohl sehr anmutig findet und Zora dann wahrscheinlich eher dieses wilde Ungestüme. Aber jetzt
1: abhält. ist es ja auch so: Ist jetzt die, die Frage einer Helden? Also, also die Hauptrolle hat ja eigentlich zumindest in diesem Film ja der, der Branko. Ja. So, also eigentlich auch wieder ein Junge ja. und die Zora ist ja mehr oder weniger Rahmenhandlung. Ne? Ja. Also die ab und an mal eben da einspringt, wenn es ein bisschen dicht ja. wird oder so.
0: Dann können wir aber vielleicht zu einer Heldin gehen, die <lacht> eindeutiger eine Heldin ist. Zum Beispiel okay. Pippi Langstrom. Pipi Langstrom. Langstrumpf ist für mich eindeutig die Protagonistin ihrer Serie und natürlich der, ja. äh, der Buchreihe von Astrid
1: Lindgren. Wobei wir da ja auch direkt mal wieder fragen müssen. Was Moment,
0: erstmal müssen wir jetzt mal ganz ehrlich sein. Also Pippi Langstrumpf ist ja eigentlich falsch. Sie heißt ja eigentlich Pippi Lotta, Victualia, Rolgadina, Pfefferminz, Efraims Tochter Langstrumpf. So viel Zeit muss sein. Ja,
1: kannst du vielleicht nochmal die schwedischen Originalnamen?
0: <lacht> Pippi Lotta, Viktualia, Rulgardina, Krusmünter, Ephraimsdotter, Langstrumpf.
1: Ja, Langstrumpf.
0: Mhm, sehr schön. Langstrumpf.
1: Würde ich eher sagen. Ne? Ja, so lange, also
0: Arste Lindken hat diese Figur erfunden. Pippi ist ein selbstbewusstes, neunjähriges Mädchen mit Sommersprossen, dessen rote Haare zu zwei abstehenden Zöpfen geflochten sind. Ja. Sie vereint in sich viele Eigenschaften, die sich Kinder ersehnen. Sie hat ein eigenes Pferd und ein Äffchen, lebt allein in einem eigenen Haus, besitzt übermenschliche Kräfte und erlebt gemeinsam mit ihren Freunden Tommy und Annika Abenteuer. Ja, die Bücher wurden mit 66 Millionen Exemplaren verbreitet und dann Ende der 60er Jahre auch verfilmt. Das war mein Berührungspunkte. Sie ist die Tochter eines Kapitäns. Früher Schrecken der Meere, jetzt Negerkönig im schwedischen Originaltext. Negerinnenkönig. Ja, genau. Ja, das müssen
1: wir jetzt
0: ja. ja, da gab es ja auch Debatten.
1: Negerinnenkönigin.
0: Also da die neuen deutschen Ausgaben, neueren deutschen Ausgaben, das diskriminierend wahrgenommen haben, Negerkönig zu sagen, heißt der Südseekönig. Ah. Pippi Langstumpf wurde quasi Ende des Zweiten Weltkrieges erfunden von Astel Lindgren. Astel Lindgren schrieb in der Autobiografie ihrer Kindheit Das entschwundene Land dass ihre damals siebenjährige Tochter Karin im Winter 1941 Namen der Figur Pippi Langstrumpf erfand. Das Mädchen, das sich häufig Namen ausdachte, lag mit einer Lungenentzündung im Bett und forderte seine Mutter auf, erzähl mir was von Pippi Langstrumpf. Arsten Lindgren, die ursprünglich nicht vorhatte, Schriftstellerin zu werden, schrieb die Erzählung erst im März 1944 nieder, als sie infolge eines verstauchten Fußes selber liegen musste. Zum 10. Geburtstag von Karin am 21. Mai 1944 Schenkte sie ihr das Manuskript. Und dann ging's ratzfatz. 1945 wurde es veröffentlicht und publiziert, und dann entstanden noch Zeichnungen. Die Illustrationen waren von Ingrid Wang Niemann und wurden dann später von Walter Scharnweber illustriert für die erste deutsche Ausgabe.
1: Ja, Pippi. Pippi. Helden, ja.
0: Definitiv.
1: Ja, wobei das Problem, was Pippi, was es hat, was ja auch manche an, sogenannte Superhelden ja haben, ist, dass sie ja eigentlich nicht sehr heldenmutig sein müssen, da sie ja über übernächliche Kräfte verfügen. Im Unterschied aber zu, zu den Superhelden, oder weiß gar nicht, aber zu, im Unterschied, hat Pippi aber natürlich andererseits das Problem, dass er keine wirklichen Eltern hat. Also der Vater vernachlässigt sie im Prinzip, ist immer, gondelt immer durch die Welt, überlässt Pippi sich selber... Die Mutter ist tot. So. Und es gibt schon Situationen, wo Pippi schon auch drunter leidet. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass das nur für sie... Ne, es gibt äh, auch in
0: der, in der Filmserie, gibt es auch ein, einsame Momente, wo sie sehr melancholisch am Fenster steht und auch sich dann freut, wenn Annika und Tommy dann doch kommen und sie überraschen, weil sie einfach auch allein in diesem Haus lebt, also mit ihren Tieren, aber ansonsten alleine lebt und eben keinen Papa und Mama. Und man
1: muss ja, ja. Um die, um um außer sagen, also se- selbst heute wäre Pippi Langstrumpf noch, ja, also würde schon noch auffallen, aber natürlich zu der Zeit, als Pippi Langstrumpf erfolgreich wurde, war das natürlich also gar nicht Inhalt elterlicher Erziehung, möchte ich mal sagen. Nee, ne? also, ja, ja, Antipädagogik. Also was Pippi Langstrumpf da macht, ist ja auch der Gesellschaft, wir,
0: also der Erziehung der Gesellschaft, den Spiegel vorzuhalten. Ne? Wenn dann mal diese, diese Frau kommt, die sagt, du kannst doch nicht alleine leben, du musst in ein Heim, ja, dann zeigt Pippi Langstrumpf ihr sehr wohl, dass sie in der Lage ist, selber für sich zu sorgen. Ne? Hat ja, ja auch ihre Schatztruhe und so weiter. Ja, ich fand Pippi Langstrumpf schon ein Also ich habe, wie gesagt, habe sie durch die Serie kennengelernt. Ich fand sie nur mal, sie wirkte leicht arrogant, weil ihr eben auch so vieles gelang und weil sie auch so super stark war. Also ähnlicher Effekt wie bei Mickey Mouse oder Superman. So eine Figur, die einfach, ja, alles hinkriegt. Also es fehlt so manchmal die Momente der Verzweiflung. Ich mag gebrochenere Heldinnen lieber, weil sie mir das, weil sie mir natürlich näher sind und ich das Gefühl habe, die haben Probleme, aber die Probleme können sie überwinden. Bei Pippi Langstrumpf ist es so, eigentlich hat sie kein Problem.
1: Naja, ja. Sie ist,
0: ja, auch wenn sie mal einsame Momente hat, ist sie aber nicht wirklich einsam. Und auch wenn mal Verbrecher kommen, schafft sie es wieder, den Schatz zurückzukommen. Jede Gefahrensituation wird mit ihr mit Leichtigkeit und mit, mit ganz viel Mut und Tapferkeit also es gibt Naja, Mut
1: Ma- ja eher nicht ja, also er hat ja keine Angst. Ja, genau, okay. Mut kann ja nur derjenige haben, der irgendwie auch Angst hat.
0: Aber man jetzt im Gegensatz zu Aber Zora. das ist ja auch nicht
1: unbedingt die Definition von Held. Ne? Held ist, glaube ich, einfach mit Aventüre und so weiter eigentlich definiert. Ne?
0: Es gibt natürlich verschiedene Heldenbegriffe. In der Antike war es ja dann auch derjenige, der den Auftrag der Götter erfüllt und dann die Ideale des göttlichen Systems verwirklichen sollte. Die Heldin. Die Heldin, genau. Du hast recht, in, einem Ritter-Roman, in den Ritterromanen, klassischen Ebenen. Epi-
1: ritterinnen
0: Gut, dass ich dich habe, Patrick. Ja. Sonst hätte ich eine Patrizia neben mir sitzen. Ja. ja. also insofern, das, was ich meine, was ich reizvoll finde, ist, die Anti-Heldinnen, die dann im 20. Jahrhundert stark wurde, diese Sorte von Heldinnen schätze ich sehr. Die haben wir aber jetzt weder bei Zora wirklich ausgeprägt, auch wenn es da tragische Aspekte gibt. Und bei äh, Pippi fehlt die Tragik eigentlich komplett, weil jede Art von Tragik ist rausgenommen. Aus
1: ja gut, also ich finde schon wie gesagt, auch wenn du sagst, das ist jetzt nicht nicht so einen großen Stellenwert ein, aber diese Tragik, dass sie doch zumindest ab und an wieder ihre Mama haben möchte und auch ihren Papa, allerdings dann auch wiederum nicht so intensiv, dass sie dafür dann ihre Freunde im Stich lassen würde, also aber es ist schon etwas, was so so mitfließt und ich, also ich wollte nicht tauschen mit Pipi Langstrumpf, also ich habe das auch mal total gerne gesehen und ja und und Annika und Tommy, Tommy, ja die verkörperten ja quasi so das klassische Bild, ne? Also naja, Ranika
0: ja, äh, war dann diejenige, die, die Strümpfe sortiert hat. Ja, und, wenn, und die, die sich um alles, lieben, alles sorgt ja. und
1: dass alle irgendwas zu essen haben und ja. schön auf dem... und Tommy... Tommy ist einfach nur Tommy, ne? irgendwie würde ja, Tommy jetzt ja. keine, keine, keine besonderen Eigenschaften jetzt irgendwie...
0: oh Ich glaube aber, Pippi schätzt ihn schon sehr. Also punkt es auch manchmal zwischen den beiden. Findest du? Nein. (lacht) Gut, weiter. Was
1: hast du noch für eine Heldin, die wir heute besprechen sollten? Ja, also gut, meine also, aber das ist natürlich eine fiktive Persönlichkeit, natürlich auch ist Ripley aus Alien, ist für mich, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, aber es ist für mich wirklich die beste Frauenrolle, die ich bislang erleben durfte eigentlich. Es liegt wohl weniger eigentlich an an der schriftlichen Vorlage, weil das eigentlich eher Zufall war, dass es eine Frau geworden ist. Aber ähm, äh, weil eigentlich sollte die Rolle damals mit, von einem Mann besetzt werden. Und dann hatte aber irgendwer, warum lassen wir es nicht so, mal eine Frau machen? Aber es ist so gut umgesetzt worden und so glaubhaft auch umgesetzt worden, was wahrscheinlich aber auch mit an der Schauspielkunst von Chigoni Weaver liegt. Das ist für mich eine glaubhafte Frauenrolle ist. Also ich hatte Frauen oder Heldenfiguren meistens so gesehen, dass es irgendwie Frauen waren, die irgendwie im Actiongenre dann irgendwie eingesetzt wurden, die aber so körperlich unter präsentiert waren und trotzdem aber irgendwelche Kleiderschränke mit einem Tritt so weggedonnert haben oder so. Oder dann gab es, glaube ich, auch diese Frau mit dem goldenen Colt hieß das, glaube ich. Die konnte noch nicht mal richtig laufen, aber sollte die Mega-Agentin sein oder sowas. Also das war alles sehr unglaubhaft und einfach dieser Versuch, wir machen wir nehmen einfach eine gut aussehende Frau, lassen sie Dinge tun, die man normalerweise einem Mann nur zutraut und das ist sozusagen schon, das ist quasi schon die Geschichte. Ne? Und das war mir immer zu wenig. Und ja, und, und ich fand eben mit dieser Rolle zum ersten Mal äh, diese Verbindung von einerseits einer menschlichen Verletzlichkeit, die die Ripley ja durchaus zeigt, die aber gefolgt wird von einer wirklichen heldenhaften der Umgang mit der Situation, die dann tatsächlich da herrscht. Ne? Ich meine, das ist ja eine mega lebensgefährliche Situation, in der sie sich bewegt. Aber sie geht da jetzt nicht irgendwie durch, so ich habe ja Feuer, jetzt mache ich hier alles platt, sondern man merkt wirklich, dass sie Angst hat, aber es trotzdem durchzieht. Und das ist wirklich auch eine Figur gewesen, mit der ich mich auch voll identifizieren konnte, wo ich auch mit voll reingehen konnte, obwohl es ja eine Frau war und man jetzt eigentlich sagen könnte, ja, wie kannst du dich dann da identifizieren? Aber das war eben für mich gut möglich. Und also ich habe eigentlich danach eigentlich nicht Nichts Besseres mehr wie gesehen, was jetzt für mich auch wirklich glaubhaft wäre. Ne? Also das wird eigentlich nur noch getoppt durch Biene Meyer. Ja und bei dir denn? Also eine
0: tolle Heldin finde ich auch
1: Maria Stuart von Schiller. Ich finde das Drama.
0: Gut, jetzt Problem ist natürlich wieder, es hat Mann geschrieben, aber ich finde Maria Stuart einfach saucool in dem Drama, wie sie sich quasi der Elisabeth stellt und wie sie, ja, durch ihre, gut, aber das Problem natürlich in der ganzen Sache ist, dass Schiller dieses Drama eigentlich nur nutzt, um aufzuzeigen, dass Frauen in der Politik nichts zu suchen haben, weil sie eben durch Intrigen und Neid, durch die eigene Affektiertheit nicht in der Lage sind, sachlich zu regieren. Sie
1: sich zu sehr von ihren Eierstöcken leiten lassen, <lacht> ne?
0: Aber ich finde, Maria Stuart ist verdammt cool in dem Drama von Schiller. Das wollte ich nur mal sagen. Also es wäre auf jeden Fall auch eine Heldin, die ich als Held deklarieren würde.
1: Sagen wir mal so, ich finde, dass es gibt natürlich mittlerweile auch einige Superheldinnen, ja, ja äh, auf
0: jeden Fall Black Widow also die schwarze Witwe aus den Avengers Filmen super umgesetzt finde ich von der Schauspielerin Scarlett Johansson also hat mich ziemlich hat mich ganz schön verblüfft im ersten Avengers Film mit dem Stuhl diese Szene wo sie die alle fertig macht mit ihrer bloßen Körperkraft ja ein bisschen merkwürdig finde ich Wonder Woman ne? Wonder Woman früher hieß sie noch Wonder Girl als ich Comics gelesen habe hatte jetzt auch zwei Kinofilme hinter sich Früher gab es in den Top-70er-Jahren gab's diese Serie, die im deutschen Fernsehen gar nicht übertragen wurde. Das konnte man dann im Holländer Fernsehen konnte man das sehen und die Comics waren eigentlich auch gar nicht so schlecht. ist eigentlich ja, die, die stärkste Superheldin, die man so von Marvel und DC haben kann.
1: Also die kann es ja fast mit Superman aufnehmen. Ne? Fast.
0: Ja, ja, genau. Ist, sie entstammt ja aus einem Lehmklumpen, der durch die griechischen Götter und, wie heißt die Schauspielerin? Gergado ähm, hat die ja in den zwei Kinofilmen jetzt verkörpert, also auch eine sehr attraktive Frau, die, glaube ich, ihr Bestes getan hat, um diese diese Superheldin zu verkörpern. Ja, spannend fand ich damals auch, also jetzt nicht mehr, damals gab es eine weibliche Variante von Batman, also es gab mehrere weibliche Varianten, aber Huntress zum Beispiel fand ich super interessant. Die, das spielt auf Erde 2, also in einer Parallelwelt. Da ist es die Tochter von Bruce Wayne und Selina Kyle, also Catwoman, damals Helena Wayne. Ich glaube, mittlerweile ist die Figur verändert worden, und auch in die Jetztzeit geholt worden. Aber damals fand ich es immer ganz eigentümlich zu sehen, wie die Zukunft im DC-Universe aussieht und dass Huntress quasi da diese Rolle weiterspielt. Also eine sehr eindrucksvolle Superheldin. Scarlet Witch zum Beispiel von Marvel hat ja jetzt auf Disney und auf dem Disney Channel nochmal ihre eigene Serie mit Vision gehabt, Wonder Vision. Auch eine tolle Serie, wie ich finde, sehr abwechslungsreich. Fand ich auch vom Kostüm her in den Marvel Comics immer ziemlich spannend, weil es auch eine sehr mächtige Heldin ist, aber ja, bleibt teilweise doch bei sich sehr verhaftet. Was haben wir sonst noch für super die interessant sind? Kitty Pride von den X-Men fand ich damals auch ganz cool, als John Byrne die X-Men gezeichnet hat und... Die Blitzschwalbe hieß sie damals, Black Canary, Diana Lance, die auch schon in den 1940er Jahren erfunden worden ist. Ja, bei diesen ganzen Superheldinnen ist natürlich immer das Problem, dass die sehr reizvoll angezogen sind, sodass wir Männer auch unseren Spaß daran Gut, haben. Gut, sind die Superhelden ja auch. Ja, aber ich glaube, da hat man schon immer früher darauf geachtet, dass die nicht zu körperbetont sind. Also zum Beispiel... Die Genitalien durften ja auch in Superhelden-Comics nicht so ausgiebig gezeichnet werden, weil es ja auch diesen Comic-Code gab und Sexualität und Drogen und Rausch und so weiter da nicht hineingehörten. Und bei Frauen hatte man anscheinend kein Problem. Also man hat vielleicht jetzt nicht Details explizit dargestellt bei freiblichen Körpern. Ja, ja, das
1: war schon, äh, die, lief ja um. die liefen quasi immer im Badeanzug Die
0: liefen im Badeanzug rein und es war aber immer so perfekt, dass man auf jeden Fall nicht Angst haben musste, dass man da irgendwas sieht, was man vielleicht im richtigen Leben sehen würde, wenn die sich im Badeanzug durch die Gegend schwingen würden und so weiter. Ja, also ich glaube Superheldinnen, also die jedenfalls, die ich gerade aufgezählt habe, entsprechen nicht unbedingt dem Bild einer selbstbewussten, aufgeklärten Frau. Selbst Wonder Woman war ja, ja, Wonder Woman ist eine der ältesten Superheldinnen überhaupt. Später beim DC-Comic-Verlag und Erfinder ist William Malton Marston. Der hat die geschaffen, 1941 für All-Star-Comics. Und das Problem, was man natürlich jetzt als, als heutiger Leser hat, dass Wonder Woman von Marsden oft in sehr prekären Situationen gebracht worden. Sie wurde oft gefesselt, also Bondage-mäßig, und musste sich dann aus solchen Situationen immer befreien. Also eigentlich, ja, was schon so dieses Domina-mäßige. Ja, ja sie also läuft
1: ja auch mit einer Peitsche, also das ist ein Seil. Äh. Ja. ja, aber das
0: ist ja auch, er hat den Lügendetektor ja auch erfunden. Ne? Dieses äh, ja, 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 Wunderlassen genau, hat eigentlich Wahrheit die gleiche Funktion. Ne? Ja, ja, also ja. man bekommt dadurch die Wahrheit raus. Ne? Ja,
1: also ich bekenne mich natürlich in einem Superhelden-Genre nicht so gut aus wie du. Helden also im Superheldinnen-Genre so gut aus wie du. Aber ich glaube auch, dass es weniger so kaputte Heldinnen gibt, also sowas wie Bruce Wayne oder sowas, mit dem, wo man auch irgendwie... Äh ja, Jessica
0: Jones wäre ein Beispiel. Da gab es jetzt auch diese Netflix-Serie, Comics, die jetzt aber erst später erfunden worden ist von Brian Bendis. Eine Superheldin, die unter Alkoholismus leidet, die Beziehungsprobleme hat und letztlich auch Traumata verarbeiten muss, die ihr das Superhelden-Dasein verleidet haben. Aber das kann man natürlich jetzt auch schwer vergleichen, wenn so eine Heldin erst, ich sag mal, 20 Jahre alt ist, während Wonder Woman fast schon 80 Jahre alt ist. Ja. Ja.
1: Ja, aber es ist insgesamt fällt auf, dass es tatsächlich wenig, also jetzt zumindest in der Fernsehserienzeit unserer Kindheit, relativ wenig weibliche und eigentlich hat sich daran bis heute auch nichts geändert ja doch nein das ist falsch es ist nicht ganz richtig es gibt heute schon mehr weibliche Trickfilmhelden das schon als früher doch
0: ja Literatur ist natürlich auch das Problem wieder vielleicht liegt es auch dass das jetzt tatsächlich an meiner männlichen Perspektive dass die Literatur die ich über die ich von Frauen von weiblichen Heldinnen gelesen habe in der Regel von Männern geschrieben worden sind also ob das jetzt Lessing oder ob das Fontane ist. Ja, das sind alles so Frauenfiguren, die natürlich auch unter dem patriarchalischen System leiden und sich da freikämpfen müssen. Und man kann das natürlich bewundern, aber es ist dann immer am Ende dann doch noch so eine männliche Perspektive, ne? die man vielleicht den Literaten anrechnen kann, wobei das in der Regel Unterhaltungsliteraten waren. Also Fontane war ja jemand, der für Zeitungen geschrieben hat, der natürlich spannende Geschichten erzählen wollte. Aber mit Effibries zum Beispiel identifizieren sich ja doch eine Menge Frauen wegen ihres Freiheitskampfes. Ne? Dass sie aus dieser Ehe, die quasi
1: zwangsverordnet ist von ihren Eltern, dass sie da ausbricht durch eine Affäre, aber am Ende dann eben auch scheitern muss. Aber es mussten auch gar nicht so diese Ausbrecherinnen sein. Also ich zum Beispiel habe als Kind gerne diese Pucki-Romane gelesen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. äh, Ich weiß gar nicht mehr, wer das geschrieben hat. Auf jeden Fall ist es eine, eine ganze Serie an Büchern, die das Leben eine, einer Försterstochter begleiten, die im, in einem Forsthaus im Wald aufwächst. Und da wird quasi wirklich das ganze Leben dieser Pucky eben begleitet, bis sie heiratet und Mutter, selber Mutter wird. Eher noch so ein klassisches Frauenbild, wo sie sich dann so rein entwickelt. Aber ich habe das total gerne gelesen als Kind. Ähm, Auch eine
0: Serie, die ich damals mochte, Nesthäkchen. Kennst du es noch?
1: Ja. Yeah. Ich fand es
0: schade, als das Mädchen dann größer wurde, weil ich die als kleines Mädchen total süß und knuffig mhm. fand. Als es dann größer war, dachte ich mir so, ja, okay. Ja, wir finden ein Lucy der Schrecken der Straße. Auch eine Kinderserie. Ich war verliebt in Lucy der Schrecken der Straße. Stimmt, stimmt. Lucy, auch. ne?
1: Ja, offensichtlich haben sie für Realfiguren doch öfter dann doch nur Mädels verwendet. Aber bei Trickfilmen wusste ich jetzt nicht so viel. Wie gesagt, Biene Meier wird mir einfallen. Ungefähr
0: noch ein hier. Du hast ja das auch eben thematisiert unter Filmmusik. Drei Nüsse für Aschenbrödel. Auch eine super Heldin. Ja, die, wie die aus dem aus Aschenputtel. Ich glaube, es ist auch die Romanvorlage, die nochmal das Aschenputtel-Motiv überarbeitet hat und eine selbst so selbstbewusste ja, Aschenputtel draus gemacht hat also auch eine Frau, die natürlich ja, ich weiß, jetzt kommt wieder das Argument Attraktivität. Ja, sie sah attraktiv aus, aber man muss ja sagen, die die weiblichen äh, die männlichen Helden, die männlichen Heldinnen waren ja auch attraktiv
1: und, und auch äh, selbst die weiblichen Bösewichte waren natürlich super. Ja. Also, also die, äh, die Stiefmutter ist ja kongenial umgesetzt und auch sehr also sagen wir mal durchaus auch zwar gemein, aber schon beeindruckend auch.
0: Also Aschenbrödel war auf jeden Fall eine Bereicherung. Also hatte man wirklich das Gefühl, da ist eine Frau, die ja. nicht nur darauf hin sind, dass sie einen reichen Mann heiratet, sondern die quasi erstmal für sich selber stehen kann. Und dann diese, dieses Verliebtsein, dieses, diese Liebe der beiden Protagonisten, also des Prinzen und des Aschenbrödels, dass, äh, diese Entwicklung kann man nachvollziehen, dieses dass er wissen will, wer das ist und dass er diese Frau in unterschiedlichen Funktionen erlebt und am Ende sich selber zusammenreiben muss, dass es eigentlich dieselbe Person ist und für alle empfindet er ja so so was geheimnisvolles, anziehendes. Und dass es dann durch eine Person verkörpert wird, ist ja nochmal eine schöne, schöne Pointe der Geschichte. Das stimmt. Wer vielleicht auch nicht vergessen dürfen, dass Bibi Blocksberg. Bibi Blocksberg, die nervige Hexe, so unmotivierte Hexreime hat, dass es einem schaurig wird.
1: Ja, aber für, ich sag mal, für das Gute auch einsteht. Und ja, aber äh unheimlicher
0: Nervfaktor. Also du weißt ja, ich habe ja über 40 Kinder und ich musste viele, viele, viele Bibi Blocksberg-Hörspiele hören. Und da gibt es... Ich, ich war mal im Urlaub und da habe haben meine Kinder tatsächlich, ich hatte nur eine Hörspielkassette dabei, Bibi Blocksberg, und ich glaube, die Schule muss renoviert werden oder sowas. Und ich hatte für den Mietwagen, den ich dort in Spanien ausgeliehen hatte, hatte ich, die, die habe ich die Antenne nicht gefunden, so dass ich immer nur ganz schlechten Radioempfang hatte. Und dann haben wir ich diese Kassette rauf und runter gehört und ich konnte sie nachher mitsprechen. Und der Bürgermeister, der ist ja... Der ja, sowas von ja, korrupt. Das ist ja aber, das ist ein, ein Lebemensch vom Herrn. Und eigentlich habe ich es ihm auch gegönnt, dass er so ein bisschen arschig war. Und Echt? Ja, irgendwie äh, dachte ich mir so... Du wohnst
1: so nah in Köln. Das ist, <lacht> äh...
0: Ja, ich fand den Bürgermeister irgendwie... Ich dachte mir, Bibi, lass ihn doch
1: einfach in Ruhe.
0: Lass ihn doch einfach machen. Ja, Vertraue ihm doch mal, ist doch der Bürgermeister. Natürlich. Aber Bibi musste ja immer mit ihrer Kaderkolume Ja, die will aufstecken. eine reparierte
1: Schule haben. Ja, ja, die möchte, ja, dass ja. die Ampeln funktionieren. Ja. dass statt einem neuen Bürgermeisterauto und Spielplatz gebaut wird, das ist schon natürlich schlecht.
0: Ja, ich meine, welcher Deutscher möchte denn eine gut
1: funktionierende Schule haben?
0: Also Ja, das recht. Spielplätze das werden auch
1: überbewertet, ja. aber ich sag mal, dass der Bürgermeister ein repräsentatives Auto hat, ist natürlich richtig und wichtig. Aber ich finde es übrigens sehr interessant, also zumindest kann ich das für meine Jungs sagen, dass die auch, ich sag mal klassische, wo man jetzt sagen würde, das ist ja eher dann für Mädchen, ne? dass die das auch gerne gucken und jetzt auch nicht kein Problem damit haben, dass da quasi nur weibliche Heldinnen vorkommen. Ne? Also das ist nicht nur bei Bibi Blocksberg so, wobei sie das jetzt mittlerweile nicht mehr so gerne schauen, aber früher haben sie es gerne geschaut. Aber es gibt neuere Serien, die eben auch also weiblich dominiert sind und, und die schauen sie so auch ganz gern, solange es nicht mit Pferden oder sowas zu tun hat. <lacht> Aber es gibt mittlerweile so doch mindestens zwei, drei Superhelden als Trickfilm-Animationsserien. Und das schauen sie auch ganz gern.
0: Also diese, diese eine Animationsserie über dieses, diese Agentin, nicht Danger, also schwarz gekleidete Agentin, die einen super coolen Namen hatte. Kim Possible heißt die Dame. Und selber jetzt nicht so viele Folgen davon gesehen. Aber ich finde, dass die dass diese, dieses Charakterdesign... Und die Stimmung dieser Serie oder dieser Folgen finde ich sehr ansprechend. Ich finde, dass es wirkt wie eine sehr selbstbewusste Person, die ja im Agentenbereich, im Agentenmilieu sich da gut zurechtfindet, mhm. ja, behauptet.
1: Ja, also in- interessant finde ich auch Ladybug, also die Serie als Miraculous. Aha. Handelt von einer Superheldin, die in Paris sozusagen als Superheldin lebt. Also ich glaube, sie ist eigentlich noch Schülerin oder eine Ausbildung oder so. Also, es spielt so eher so im Teenager-Horizont. Und ganz interessant eigentlich umgesetzt. Es ist eigentlich so eine, wie sagt man, so eine Teenie- Romanze, die da auch immer mitspielt, aber eben gleichzeitig auch das klassische Spiel von Super Bösewicht gegen Superheldin oder der, der klassische Kampf des Guten gegen das Böse und obwohl man merkt, dass schon auch, ich glaube, also eher eine weibliche Zuschauerschaft angestrebt wird, ist es durchaus offensichtlich für Jungs trotzdem auch interessant, sowas zu gucken. Vom Charakter her Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine absolute Vor-, also im Sinne der Emanzipation vorbildliche Heldin ist, weil sie eben tatsächlich auch viel so Mädchenprobleme, also verliebt sein in irgendwelche Jungs und so weiter, wird da auch abgearbeitet. Aber das gehört ja nun auch zum Frausein wohl dazu, dass man sich ab und an auch mal verliebt. Aber sie ist auf jeden Fall die stärkste Heldin. Es gibt noch so einen Partnerhelden, Cat Noir. Ja, also der Superheldenpartner von ihr ist Cat Noir, aber erst obwohl er ein Mann ist oder ein Junge, ist er letztlich nicht so stark wie Lady Ladybug. Also Lady Ladybug beherrscht schon das Superhelden, den Superheldenbereich, wenn sie dann allerdings als Teenagerin unterwegs ist, also als Zivilistin, wenn man so möchte, dann ja... Ist sie schon eher so eine schüchterne, verliebte, ja, ein Mädchen, was es irgendwie nicht schafft, ihrem Angestrebten sozusagen mitzuteilen, was sie für ihn empfindet und so weiter. Also, ja, also so denke etwas, wo sich wahrscheinlich so Jungpubertierende irgendwie hineinfinden können. Ne? Ihm geht es letztlich auch so und beide wissen aber nicht voneinander, dass sie quasi ihre Superheldenpartner sind und das ist sozusagen dann der Reiz der Geschichte. Also sie sind ineinander verliebt, auch im zivilen Leben, wissen aber nicht, dass der jeweils andere quasi der Superheldenpartner ist. Genau und was noch erschwerend dazu kommt, dass der Vater von Cat Noir sozusagen der Oberbösewicht ist, der versucht die Welt ins Dunkel zu ziehen, der im wahren Leben äh, halt ein Millionär ist und so weiter. Also es ist alles dann auch noch so in der, in der Mode und äh, Jupi-Szene von Paris irgendwie angelegt.
0: Ja, ich finde auch, den, ich finde auch die Penthesilea
1: von Kleist
0: finde ich fantastisch. Ist ja eher so eine Dekonstruktion der klassischen Antike, also vielleicht auch so eine Iphigenie auf Taurus, die, also Goethes, sie ja auf Taurus, die Aber kann sie mit Ladybug mithalten? Die frisst nachher Achill auf. Okay, das können wir gelten lassen. Ja, sie frisst Achill auf, auf jeden Fall am Ende. Und der strahlende Held wird am Ende von ihr dekonstruiert und demontiert. Das ist eigentlich. Ich glaube, sie kann mit deiner Ladybug mithalten.
1: Ja, aber Ladybug würde sowas nicht machen. Ladybug ist ein positives Wesen, <lacht> äh, die ja versucht, sozusagen das Böse in Gutes zu verwandeln.
0: Ja, das hat Goethe zu Kleist auch gesagt. Junger Mann, was haben sie für ein Problem? Also äh, Kleist war, wollte eigentlich Goethe immer beweisen, was für ein toller Literat er ist, aber Goethe hat das irgendwie fand das ziemlich strange, dass da jemand immer alles kaputt machen muss, ne? Ja, wenn ich jetzt hier an Romanheldinnen denke und so weiter, klar, Mary Shelley ist natürlich eine tolle, natürlich mit Frankenstein ein tolles Werk geschaffen, aber...
1: Aber Das müsste ja Frankensteinen sein. Genau.
0: Und wenn man sich so sonst hier anguckt, was so Frauen, das sind natürlich Jane Austen-Romane und die ich aber selber nicht so, oder Bronte-Romane, die ich selber jetzt nicht so spannend finde. Das sind ähm, Antigone, gut, müssen wir jetzt auch keine vier Worte, Judenbuche von Droste Hülsdorf. Ja, es ist wenn man jetzt mal so ganz schnell mal drüber guckt, dann ist das nicht immer quickend. Vielleicht können wir am Ende unserer Sendung nochmal kurz festhalten, was denn deine absolute, absolute All-Time-Favoritin ist. Also was ist deine absolute Heldin? Jetzt sag nicht deine Frau, deine dich liebende Ehefrau. Sag das nicht. Du hast
1: mir jetzt das gute Ende vorweggenommen. <lacht> meine Heldin. <lacht> okay. <das war's. lacht> meine Heldin ist meine Frau die trotz Krankheit immer einen Weg gefunden hat, okay. durchs Leben zu gehen. Meine
0: Heldinnen sind natürlich meine Töchter. Die es schaffen es gerade auch in dieser Corona-Zeit, sich zu behaupten und ihren Weg zu gehen. Und obwohl sie so, so viel Lust haben, das Leben zu genießen und in vollen Zügen zu genießen, schaffen sie es trotzdem in dieser Krisenzeit, sich zu behaupten, sich durchzukämpfen und aus den wenigen Erträgen, die das Leben unseren Kindern gerade bietet, das Maximum herauszuholen.
1: Und das hoffe ich, dass sie glücklich sind und zufrieden sind und ihr Lieben Meister. Ja, ihr Lieben. Wahrscheinlich wird es für Feministinnen ein Graus gewesen sein. <lacht> <lacht> äh, Auf jeden Fall. Aber wie es nun so ist, wir, wir Männer sind einfach missverstandene
0: Feministinnen, weil wir ja, ja, ja. nicht anerkannt werden. Wir gehören nicht zum Kreis genau. der Erlauchten.
1: Genau. Ich, ich, Aber ich, mal lieben wir Frauen? Absolut. Ja, in jeder Lage, wir lieben Frauen. (lacht) Und
0: jetzt kommt natürlich ein alter Gag, auch die Frauenbewegung.
1: (lacht) (lacht) Natürlich, wie erst recht.
0: Ja, okay, es ist natürlich schade, wenn wir wir diese Sendung so beenden, aber... Das ist nun mal Podcast, euer Lieblings-Podcast. Niveau geht über Ja, am Ende muss es immer noch eine ironische Brechung geben. Am Ende ja. müssen wir uns immer noch selber demontieren. Wir wollen ja auch nicht die Frauenversteher der Welt sein, der, der westlichen, mittleren, europäischen, mitteleuropäischen Kultur. Mhm. Wir sind einfach Patrick und der Marco. Und wir würden uns freuen... Du bist der Patrick? Wir, habe ich gesagt. Achso, wir sind... Wir sind sind Patricia und äh, Maria, äh, oder Macchia, Was
1: Gibt es für für Markus eine weibliche... Tja. Machia? Machiavella. Nee, nee, nee. nee. (lacht) Nee. Ich denke nochmal drüber nach. Vielleicht fällt es mir bei der nächsten Sendung ein, was die weibliche Form von Markus
0: ist. Mars, Venus. Nee
1: nee. Nee nee, nee, nee,
0: nee, 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 Okay, Patricia, dann bedanke ich mich für dieses alternde und leicht erotisierende Gespräch mit dir.
1: Er fand es erotisierend.
0: Nein, nicht wirklich. Das, äh, Bei Wonder Woman oder so? Erotisierend so. fand ich die Sendung die, vor, die vorletzte Sendung, als wir zusammen in der äh, Wellness-Farm waren. Aha. Diese Sendung hat mir gezeigt, dass wir noch eine Menge Aufholarbeit haben, was die 20, was das 20. und das 21. Jahrhundert dann geht. Aber gut. Wir arbeiten an uns. Liebe Freundinnen, wir freuen uns, wenn ihr trotzdem nächste Woche wieder dabei seid. Wenn ihr wollt und, und, und wenn, wenn ihr, ihr könnt. könnt. Tschüss! Tschüss.